0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Szymon Glonek, DGP TOK, obiektywnie o biznesie. Jakie branże mają przyszłość? O jakich zawodach marzą dzisiejsi nastolatkowie? Czym jest ekonomia twórców? Między innymi o tym porozmawiam z founderem and CEO Imker Krzysztofem Bartnikiem. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Krzysztofie, to zacznijmy od tego, czym jest ta ekonomia twórców.
1: Zacząłbym od, tego, od tego, kim ci nastolatkowie, czy młode osoby chciały być w przyszłości, bo myślę, że to jest takie fajne spojrzenie na ten cały temat. I niedawno było ciekawe badanie na ten temat, które mówiło, że w Polsce chcą być programistą, w krajach skandynawskich chcą być autorem, a jeszcze myślę, że rok czy dwa lata temu chcieliby być youtuberem. I ekonomia twórców to jest właśnie sposób na to, by te marzenia zrealizować za pomocą internetu. Przynajmniej ja tak to postrzegam. Czyli przekazujemy swoją wiedzę, zamieniamy ją w twórczość, na książkę, na film, na, na kurs internetowy. Sprzedajemy ją, na tym zarabiamy, czyli taki nowy zawód, który pozwala zarobić na swojej wiedzy i pasji.
0: Mhm. No ale wydaje się, że to już nie jest taka ogromna nowość, no bo bycie twórcą internetowym, youtuberem, blogerem no ma już tak z około 15 lat.
1: Zgodzę się, jeżeli chodzi o blogi, tak to było postrzegane, tylko bycie twórcą internetowym trochę zmienia swoje znaczenie, w sensie zmienia się definicja tego, co to znaczy być twórczynią czy twórcą. Wcześniej wydawało mi się, że to idzie w kierunku takim, że trzeba być rozpoznawalny, mój, mój blog czy tam mój serwis ma odwiedzać bardzo dużo ludzi i przy okazji pojawią się jakieś firmy, które gdzieś tam będą się promować, a w aktualnym znaczeniu bycia twórczynią czy twórcą chodzi o to, żeby właśnie tworzyć produkty na podstawie swojej wiedzy, na podstawie swojej pasji, dzielić się ze swoją publicznością, czyli te, ten autor czy autorka zbiera tą publiczność, no i oferuje tym osobom konkretne, konkretne produkty czy konkretne usługi. Tak bym powiedział, że to wygląda aktualnie. I bym powiedział, że to zyskuje mocno na znaczeniu w kontekście liczb, bo wcześniej to było traktowane jako działalność powiedzmy w internecie, jako bycie blogerem, a w tym momencie to jest już tak, tak duży rynek, tak duży, tak duży segment rynku, że mówi się o ekonomii twórców jako o no zupełnie nowym zawodzie czy zupełnie nowym podejściu do robienia biznesu w internecie.
0: Czyli żebym dobrze zrozumiał to przez te ostatnie lata, można powiedzieć, że zarabiało się na tym, że jest się znanym tak? i e, młodzi twórcy dążyli do tego, żeby być po prostu znanymi, przez to dostawali jakieś kontrakty reklamowe, dostawali e, możliwość zarukowania, e, a obecnie nie najważniejsze jest, żeby być znanym, bardzo często z tego, że po prostu jest się znanym, tylko żeby jednak mieć coś do powiedzenia, coś do przekazania, wytworzyć swój własny, teraz modne słowo, content i na nim zarabiać. Tak,
1: dokładnie tak bym to podsumował. Gdybym nawet, jeżeli chodzi o liczby, to jest właśnie ciekawy wątek, bo to nie jest tak, że w tym momencie trzeba mieć dziesiątki, setki tysięcy obserwujących fanów, żeby po prostu pozwolić sobie na ciekawe życie. Tylko można to zrobić zupełnie ze znacznie mniejszą publicznością, niż nam się wydaje. Znam nawet twórców, którzy mają po 100, po 200, po 300 osób, które śledzą ich poczynania, ale po prostu kupują od nich wszystko co wydają i to spokojnie pozwala na bardzo fajne, wygodne życie.
0: Jak w tym momencie wygląda właśnie taki influencer, taka osoba, która, Bo powiedzmy może tak właśnie, czy to jest nadal bycie influencerem, czy to, tak jak pan powiedział, nie jest równoznaczne, że twórca to jest influencer? w
1: zależności od definicji, bo myślę, że każdy może mieć swoją, u nas się przynajmniej mi osobiście influencer kojarzy właśnie z działaniami reklamowymi na zasadzie duża marka przychodzi do mnie, ja robię jakąś promocję i tak dalej a twórca mi się kojarzy z tym, że właśnie monetyzuje swoją popularność poprzez kursy, blogi nie wiem, jakieś serwisy subskrypcyjne, wydawanie książek wydawanie e-booków, wydawanie audiobooków i sprzedaje je bezpośrednio do odbiorcy czyli to nie to, że tylko pokazujemy produkt czyjś inny, kup sobie go w sklepie, ale kup bezpośrednio u mnie jako utwórcy. więc ja bym osobiście y, twórcę, czy w ogóle rynek twórców postrzegam inaczej niż rynek influencerów, przy czym to nie zmienia faktu, że influencerzy mogą być twórcami i w drugą stronę.
0: Uh -huh. e, to y, jakie, jakiego, jakie umiejętności jakie skille, jakby teraz powiedzieli młodzi, są potrzebne, żeby być dobrym twórcą? Hmm,
1: jakie skille? Znaczy, generalnie skille związane z internetem i tym, w jaki sposób się komunikujemy, w jaki sposób przekazujemy wiedzę, którą posiadamy. Myślę, że to jest taka jedna, najważniejsza umiejętność. Do tego bardzo du dużym znaczeniem jest to, czy posiadamy umiejętności marketingowe w internecie, czyli właśnie czy po po potrafimy zbudować dookoła siebie społeczność y odbiorców y i to na każdym poziomie, czy mówimy tu o, o dziesiątkach tysięcy, czy o setkach y osób, to, to umiejętność marketingowa jest bardzo ważna. No i później dochodzą do tego też umiejętności sprzedażowe, ale też nie takiej agresywnej sprzedaży na zasadzie cały komunikat, jaki wysyłamy do odbiorców, to jest tylko kup, 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 tylko właśnie dostarczamy im ciekawe, wartościowe treści, a jednym powiedzmy z czterech, pięciu komunikatów, które wysyłamy do tych odbiorców, to jest właśnie to kupowanie, czyli właśnie przekazywanie wiedzy, taka regularność też w tworzeniu nowych treści, bo... No cały czas trzeba tworzyć nowe materiały, nowe rzeczy, do, docierać z nimi do, odbio do odbiorców, a jeżeli nawet nie tworzymy nowych, no to właśnie jak promować te treści, żeby docierały jak, do jak największej liczby osób. I tutaj zarówno serwisy społecznościowe nam fajnie w tym pomagają, jak i jest taki, taki duży trend tego, żeby budować swoje własne platformy mm, kontaktu z odbiorcami. Nie wiem, czy to przez serwer na Discordzie na przykład, czy to przez jakieś właśnie forum dyskusyjne, które mamy z naszymi odbiorcami, Czyli takie połączenie, bym powiedział, troszkę technikaliów, ale na takim początkowym poziomie działalności w internecie. Bardziej obsługa narzędzi, które są już przystosowane, gotowe dla twórców. A na drugim biegunie bym postawił właśnie marketing i docieranie z treściami do odbiorców. Takie dwie najważniejsze rzeczy. No i to oczywiście w zależności od tego, co robimy, to już później się fajnie uzupełnia. Tak? Czyli jeżeli robimy audiobooki, no to... Emisja głosu, montaż tych, film, tych materiałów, i tak dalej. Jak robimy wideo, no to to już jeszcze, jeszcze, jeszcze szczebel wyżej, i tak dalej, i tak dalej.
0: Mówi się, że na świecie to jest 300 milionów ludzi, którzy są już, których można już określić, twórcami internetowymi, no i że ten rynek jest wart, czy będzie wart w. W ciągu najbliższych dwóch lat 200 miliardów dolarów. Czy mamy jakieś statystyki, jeśli chodzi o Polskę? Czy możemy powiedzieć, jak to wygląda? No bo oczywiście no są takie sławne grupy youtuberów typu ekipa, która się rozpadła, typu Team X, typu jakieś no inne, ale to jest... no właśnie. Chyba bardziej influencerzy.
1: No właśnie, jak patrzeć na ekipę? Czy to pod kątem tego, że to są influencerzy, czy jednak też już za tym idzie biznes i sprzedawanie mm, produktów do swoich odbiorców? Ja bym powiedział, że to jest takie połączenie tych dwóch światów, jeżeli chodzi o, konkretnie o ten projekt. E, tak, na, tak przynajmniej ja go postrzegam. E, a jeżeli ogólnie popatrzymy na polski rynek, no to no, no niestety do tej pory nie było żadnych badań, które by nam mówiły, że polski twórca czy twórczyni e, zarabia tyle, ma takich odbiorców i tak dalej. I my właśnie w że chcemy to zmienić. Jesteśmy świeżo po w zakończeniu zbierania ankiet, jeżeli chodzi o polskich twórców i, po, i polskie twórczynie. No i mamy już takich kilka ciekawych wniosków, do, które po prostu wynikają z tych ankiet. Na pewno widzimy, że to jest też zawód w Polsce, że to nie jest tylko na zachodzie, że są tylko gwiazdy na zachodzie, a w Polsce nie. W Polsce też to można powiedzieć, że to już jest praktycznie nowy zawód. Widzimy, że spośród naszych ankietowanych, a to było kilkaset odpowiedzi, Ponad 70% osób już zarabia na swojej działalności i te zarobki są bardzo, ale to bardzo zróżnicowane od jakichś pierwszych początków poniżej 1000 zł w skali miesiąca do nawet 50 tysięcy w skali miesiąca. Praktycznie w każdym tym przedziale zarobkowym, przynajmniej nasi ankietowani tutaj się pojawiają i y, jeżeli chodzi o polski rynek, no to myślę, że jak z, do końca opracujemy wszystkie wyniki, y, wszystkie odpowiedzi będziemy widzieć więcej, y, ale też widzimy takie tendencje do tego, że nie tylko na świecie, ale też w Polsce ten y, zawód, czy ta profesja twórczyni, czy, czy twórcy się rozpędza.
0: Mhm. A y, czy to są tylko ci nastolatkowie, czy też młodzi dwudziestoparolatkowie? Którzy, no powiedzmy, wychowali się już w czasie, kiedy internet, smartfon i takie życie w mediach społecznościowych było, czy jest całkowicie normalne i innego życia nie znają? Ja bym, powiedział,
1: ja bym powiedział, że nawet nie, że nawet nie nastolatkowie. Nastolatkowie są w takiej grupie początkującej wannabe, a osoby starsze, przez osoby starsze mam na myśli tutaj powiedzmy przedział wiekowy 30-45, to jest moim zdaniem w tym momencie najliczniej reprezentowana Dziękuję. grupa najliczniej reprezentowana grupa, jeżeli chodzi o twórców, no bo jednak to patrzymy na to jak na młodą branżę, tak, na tej zasadzie, przy czym też nie brakuje osób z, i z, ze starszej kategorii wiekowej i z młodszej, bo rozstrzał jest tak jak myślę, że z zarobkami, tak samo jeżeli chodzi o wiek. Myślę, że bardziej to jest ta ta chęć przekazywania swojej wiedzy, swoich umiejętności do innych i tego, czy chcemy wychodzić przed publiczność i coś do nich przekazywać. I tutaj znów, niektórzy robią to, nie wiem, szkoleniami wewnętrznymi, a inni przenoszą się do internetu i to po prostu widać taką tendencję w każdej grupie wiekowej, przy czym najliczniej reprezentowano, bym powiedział, jest chyba to będą milenialsi, tak? Jeżeli chodzi o e, takie u, u, uklasyfikowanie, jeżeli chodzi o, o generację.
0: Mhm. Uh -huh. y to popytam jeszcze dalej o tą demografię. Kobiety czy mężczyźni? Kto ma większe parcie na internet?
1: Ja bym powiedział, że tu jest 50 na 50. Nie powiedziałbym, czy... Z lekką tendencją na to, że więcej mężczyzn niż kobiet, ale to nie jest tak, że jakaś tam znacząca przewaga, jeżeli chodzi o płeć.
0: Mhm. A na czym twórcy zarabiają? Znaczy w tym sensie, że no wiemy, powiedział Pan o tych szkoleniach i różnych produktach, które są w stanie wytworzyć, ale z jakich obszarów wiedzy są największe przychody?
1: Znaczy z jakich obszarów wiedzy, no tutaj branża to pewnie w zależności od tego, kto jak sprawnie działa w internecie. Ja bardziej patrzę na to produktowo, czyli wydaje mi się, że w tym momencie taka największa tendencja na tworzenie określonych produktów jest jeżeli chodzi o kursy internetowe a na drugim miejscu powiedziałbym, że książki i to niekoniecznie w tej kolejności, że kurs później książka, czy najpierw książka później kurs, ale jednak te dwie kategorie tak dość mocno się przebijają. Głównie dlatego, że no myślę, że pandemia tutaj dużo pomogła, jeżeli chodzi o, o rynek, o to, jak zmieniła się forma przyswajania wiedzy też przez, przez odbiorców, że jednak to siedzenie przy komputerze, słuchanie czy oglądanie stało się nową normą i tak samo poszedł za tym rynek też trenerów czy szkoleniowców, którzy do tej pory robili szkolenia stacjonarne, ale no okazało się, że muszą się obudzić w nowej rzeczywistości pandemicznej, gdzie jednak z tego domu nie wolno wychodzić i przerzucili się do internetu. Dlatego myślę, że te takie dwie grupy są najbardziej reprezentowane. No i też fajne jest w byciu twórcą czy twórczynią to, że jednak produkty robimy raz, a sprzedajemy je cały czas. To jest myślę taki jeden z ciekawszych elementów, czyli to nie jest tak, że poświęcamy swój czas za każdym razem te dwie Godziny, żeby to szkolenie poprowadzić, choć oczywiście też możemy tak zrobić, ale jednak ten kurs czy książka jest już nagrany, jest już napisana i po prostu każdy, wytworzenie każdego kolejnego egzemplarza jest dla tej osoby już łatwiejsza.
0: A ja jeszcze po, popytam o tę branżę, no bo sprzedajemy szkolenia, ale to jest tak, no nie wiem, szkolenie z Wizażu, szkolenie z Excela, czy szkolenie z fotografii są takie znaczy ja my... wybijające się
1: tematy? Znaczy, nie, nie. Znaczy, ja bym jeszcze, jeszcze inaczej bym to troszkę uklasyfikował. Jakbym miał tak pomyśleć całościowo o branżach, no to. Pewnie na pierwszym miejscu bym powiedział, że to jest taka, bym powiedział, branża finansowo-rozwojowa na zasadzie takiej, że albo właśnie sposoby nadbania o swoje finanse, rozwój, albo coś związanego z byciem przedsiębiorcą, byciem przedsiębiorczynią w internecie. O tak bym to zakwalifikował. A jeżeli chodzi o takie poszczególne tematy, to rozwój osobisty, rozwój organizacji. Na pewno też tematy związane ze sztuką, jakimś, jakąś manufakturą ręczną, czy zdrowiem, tak? bo zdrowie to też jest grupa, która może nawet nie być postrzegana przez pryzmat tego, że są twórcami, no ale jednak to też jest jakieś, jakaś forma przekazywania wiedzy, planów ćwiczeniowych i tak dalej, więc ta, to zdrowie też bym tutaj zakwalifikował. Więc takie główne kategorie bym widział, a po mniejszych pewnie je znacznie, znacznie więcej.
0: Mhm. No to proszę jeszcze powiedzieć, czy powiedział Pan, że są jakby dwie dwa modele, dwie metody zarabiania albo poprzez platformy albo poprzez budowanie własnych kanałów. No Myślę, że to jest dużo trudniejsze i już wymaga też większej wiedzy i doświadczenia, no ale też wymaga już zgromadzonej społeczności łatwiej jest zacząć na tych platformach. No to która platforma dominuje na świecie, a która dominuje w Polsce? Czy są różnice między... Znaczy ja właśnie... myślę, że jeżeli chodzi
1: o, o platformy, no to zdecydowanie postawiłbym w tym momencie na wideo i na YouTube'a, który no, przebił się do szerokiej świadomości bardzo mocno i tam... Mm, staje się takim miejscem troszkę znajdywania kontentu po raz pierwszy. Nawet bym powiedział czasem bardziej niż wyszukiwarka internetowa. Jak poszukujemy jakichś treści, to lądujemy bardzo często na YouTubie, co zresztą nie jest złe, bo dalej to wszystko w ramach jednego koncernu się odbywa, więc im też na tym zależy. To, co pan powiedział, czyli własna platforma dłuższa ścieżka, a platforma gotowa krótsza, więc jak najbardziej czasowo tak, ale z drugiej strony własna platforma właśnie w kontekście czasu i, i, i da lepsze efekty osobiście i też nie jesteśmy narażeni na takie ryzyko, że no nagle ktoś nas z jakiejś platformy usunie, bo na przykład nie spodoba się, bo zrobimy coś, czym nie wiedzieliśmy, że na przykład łamiemy regulamin, a nagle wylatujemy z tej platformy i wszyscy nasi obserwujący z jednej strony tracą nasz kontent, a my tracimy nasze źródło biznesu. Więc nigdy nie stałbym na jednej nodze, czyli nie stałbym tylko na platformie lub tylko na kontencie, no, czy na jakimś rozwiązaniu własnym, tylko raz, zawsze, zawsze bym um, starał się być wszędzie, a jeżeli jakieś medium nam nie pasuje, na przykład nie czuję się dobrze na wideo, czuję się lepiej jako właśnie podcast, no to bym stawiał na audio, jeżeli czuję się lepiej jako tekst, no to na formę pisaną i tak dalej. W zależności od preferencji naszych i naszych odbiorców możemy dopasować sobie platformę, a długoterminowo posiadanie własnej, e, ja bym to, to tak spłycił, to może złe słowa, ale powiedziałbym, że posiadanie własnej strony z listą mailingową czyli możliwością wysłania do naszych odbiorców wiadomości w każdej chwili, kiedy nam to pasuje e, to, to są takie atuty, które każdy twórca czy twórczyni powinni w swoim arsenale mieć.
0: Uh -huh. e Przypomina mi to powrót do lat 2000, kiedy internet rozpoczynał swoją ekspansję do naszego codziennego życia. Wtedy też najważniejszym, najważniejszą możliwością czy najważniejszym elementem, najważniejszym kanałem, jakim się porozumiewaliśmy, no to były newslettery, była komunikacja mailowa i najtrudniej i zawsze naj Najważniejsze dla przedsiębiorcy było pozyskanie maila właśnie swojego odbiorcy, swojego klienta. Ale chciałbym wrócić do jeszcze platform, no bo w tych platformach mamy najróżniejsze możliwości prezentowania się. tak? YouTube wideo, Instagram zdjęcia, no ale jest też TikTok. I chciałbym zapytać, czy na TikToku się zarabia? Patrząc też na te wszystkie zawirowania geopolityczne yy, i to, że TikTok powoli w Europie zaczyna być trochę passé.
1: Znaczy Na pewno są osoby, które na TikToku zarabiają. Nie powiedziałbym, że to są takie tak duże zarobki jak w przypadku innych platform, tak uśredniając czy na YouTubie, czy na Instagramie właśnie wspomnianym. Yy. To jest takie medium dla młodszej grupy odbiorców w tym momencie, tak bym to postrzegał, ale też to nie zmienia faktu, że ta grupa młodsza też dysponuje budżetem i środkami na, do wydania, więc jak najbardziej kierowanie się do tej społeczności to ciekawy kierunek. No właśnie te kwestie związane z bezpieczeństwem czy postrzeganiem TikToka tak jak nie wiem dla niektórych Facebook jest już starą platformą, tak jak wcześniej były jeszcze wiele innych, tak myślę, że i TikTok kiedyś będzie starą platformą dla, dla tego młodszego pokolenia. Ja osobiście, jak patrzę na siebie, a no łapiałbym się w tą grupę środkową, jeżeli chodzi o twór, twórczynie i twórców, no to ja TikToka nie czuję, w sensie nie, nie rozumiem tego medium tak dobrze, jak jak patrzę na swoją nastoletnią córkę prawda? to ona tam się odnajduje dla niej to często pierwszy drogowskaz czy sposób pozyskiwania informacji dla mnie nie, no ale to jest znów w zależności od tego do kogo się kierujemy tak platforma, ta platforma działa na pewno na TikToku można zarobić i są przypadki również w Polsce zarabiania pieniędzy na TikToku ale aczkolwiek dużo większe przypadki zarabiania i większych kwot znam na YouTubie czy na i, i innych rozwiązaniach
0: Mhm Dziękuję Panu bardzo za przybliżenie nam ekonomii twórców i tego, w którą stronę będzie rozwijał się biznes internetowy i w którą stronę też młodzi ludzie chcą podążać ze swoimi karierami zawodowymi. Moim Państwa gościem w podcaście DGP obiektywnie o biznesie był Krzysztof Bartnik, founder and CEO Imker. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję, do usłyszenia.
0: A rozmawiał Szymon Gronek. Do usłyszenia.